0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. USR va depune astăzi în Parlament o listă de miniștri și un program de guvernare solicitând un vot. Este vorba de un cabinet monolo, monocolor, cum se spune, adică doar cu membrii ai USR, dar un cabinet care, până la proba contrarie, nu este susținut de niciunul din partidele din uh, Parlament. Știți, la un moment dat, Ludovic Orban a spus despre desemnarea lui Dacian Cioloș că este o cacealma, așa a o liderul, fostul lider al PNL, asta crede mare parte și din opinia publică, dar poate e mai grav decât atât. Poate această numire să fie vătămătoare din orice punct de vedere ai privi eu. Vătămătoare pentru cel care a făcut numirea, pentru că a numit partidul cu șanse puține să construiască o majoritate, este vătămătoare și din partea celor care... Nu vor să sprijine cabinetul Cioloș pentru că trebuie să-l țină pe domnul Câțu acolo sau pe altcineva, dar poate chiar e vătămătoare și prin modul în care usr abordează situația, căci, confruntată cu această lipsă de șanse, formațiunea poate ar trebui să se gândească la depunerea mandatului. Și asta vom discuta astăzi aici. Să știți că invitatul meu este Cătălin Drulă, vicepreședinte al USR. Bun găsit! Mulțumesc că ați venit să stați de vorbă cu publicul Europa FM Mulțumesc pentru invitație Știți că oamenii care ne ascultă și ne văd și pe Facebook Apropo, puteți ne să ne urmăriți acolo și să puneți întrebări Au întrebări mai bune și soluții mai coerente Dar și critici mai aspre decât cele pe care le poate formula presa Să stabilim cadrul, domnule Drulă Așadar, România e în criză profundă Mor oameni zilnic cam sute, da? 300 între 300 și 400. E o disoluția a statului, nu există niciun fel de măsuri coerente în criza medicală. Criza inflaționistă va lovi, deja a lovit și înțelegem că până la sfârșitul anului, inflația va trece de 7%, adică e îngrozitor și în curând vom simți Și o criză generată de lipsa de bunuri Aduse din import Știți că această penurie de bunuri Se apropie și de România Acum, haideți să pornim discuția de aici Imediat voi da drumul la linii, la înscrieri Da, la 0372069599 Și o să vă adresez și întrebările Dar înainte, cu ce, ce șanse vă dați dumneavoastră În întreprinderea
1: asta de azi? Bun, acum nu vreau să fiu un căutător în Globul de Cristal sau să mergem în zona de pronosticuri este un mandat acordat de președintele României spre de aceste discuții de până acum din spațiul public eu consider că suntem obligați să-l luăm în serios nu poți face gesturi constituționale uh, la mișto se spune da. pe, pe stadion și um, suntem obligați să-l luăm ca pe un, Într-un moment extrem de serios Pe care l-ați definit foarte bine Să-l luăm ca pe un mandat serios Așa l-am construit Am discutat cu alte forțe politice Care au fost în coaliție N-au dorit să participe în această formulă de guvernare Vă reamintesc că înainte de consultările de la Cotroceni, N-au propus premier, nici PNL, nici PSD Ceea ce înseamnă că nu și-au asumat guvernarea Noi ne-am asumat acest lucru într-un moment greu um, Am făcut o propunere Președintele a luat în serios, ne-a acordat acest mandat Prin urmare este datoria noastră să conține care cele două forțe mari nu vor să guverneze Să ne asumăm această guvernare Echipa de miniștri propusă astăzi din Parlament în această dimineață este excepțională Programul este unul bun care adresează exact crizele despre care vorbeați mai devreme Cred că putem face o treabă bună, dincolo de asta un guvern și susținerea unui guvern se testează la vot în Parlament. Acord, așa este scriptic, așa este formal, așa este normal. Adică,
0: bun, mă pot gândi optimist la orice fel de surprize sau la orice fel de responsabilitate. Sau inclusiv la strategia oferită de Dacian Cioloș care spunea Domnule, hai, ajutați-ne să ne frângem gâtul. E posibilă și uh, chestiunea asta. Dar am o curiozitate la negocieri. Ce ați oferit dumneavoastră PNL-ului și UDMR-ului pentru... De nu s-a concretizat sprijinul ăsta Puterea e atrăgătoare Sau numele domnului Câțu a
1: rămas agățat acolo Nu s-a mai mers niciun pas mai departe Exact, să nu uităm cine a declașat această criză Premierul Demis Câțu Prin, prin, gestul, prin gesturile sale repetate de Demiterea doi miniștri Promovarea unui program de Demitere electorală Conjurarea așa guvernării României în jurul Congresului PNL, dacă vă ceți aminte. Și criza aceasta durează mai mult decât era natural, pentru că s-a amânat o moțiune, nu erau semnăturile, erau scanate, nu erau bine, nu s-a înțeles pixul, da. e, sunt ironic, dar evident, asta nu e, nu e asta. un moment de glume, e un moment mai degrabă. Dar, dar
0: cum a fost acolo? Adică cum a fost? Domnul Celor s-a dus și a zis, hai să facem guvern. Și cum a fost în
1: interior? Nu Domnul... am spus de la început pro- problema. Da. Uh, Guvernării anterioare a fost Premierul Câțu. Eu sunt convins că Dacă alegeam, să spunem că alegeam Premierul de la, de la PNL, că e partidul Cel mai mare, deși există și exemple unde Partidul al doilea dă premierul în coaliție În Irlanda e cazul ăsta în prezent Dar spunem că e de la PNL, că asta e cutuma România. Dacă alegeam cinci oameni Politici cunoscuți din PNL, între care unui Florin Câțu Eu sunt convins că cu ceilalți patru încă exista Acest guvern și mai dura mult și bine Um, e vorba de inabilitatea personală și incapacitatea de a conduce un guvern de coaliție, de a înțelege ce înseamnă această responsabilitate. Um, omul face niște confuzii majore între cum s-ar conduce, nu știu, propriul SRL și cum se conduce un guvern de coaliție, în care sunt trei forțe politice care... Trebuie respectate în care miniștrii okay. sunt Reprezentanți politici A celor, a, a celor forțe nu au venit să dea concurs sau au angajat la premier și așa mai departe A făcut enorm de mult rău României Prin atitudinea aceasta Beligerantă și detașată de realitate E timpul să plece A fost momentul din Parlament Care a dus la acest lucru L-a demis Putem merge înainte cu alt premier este propus Dacian Cioloș de către președintele României. Noi l-am propus celor de la PNL-ul de MRE și Minorității Naționale să reconstruim uh, în jurul premierului Dacian Cioloș. Evident, ca urmare unor negocieri, ajustări de portofolii, de uh, program unde este nevoie. Nu am vrut, noi suntem obligați să mergem uh, până la capăt cu acest mandat, să ne asumăm guvernarea într-un moment greu. Depunerea haideți mandatului să de care ați vorbit. Stați că ajungem și acolo.
0: A, păstrați-vă <laughs> gloanțele, pentru că sigur o să întrebe lumea, că știți cum e și păstrăm această întrebare pentru mai târziu, A, pentru am. că ea va reveni, o să vedeți. 0372069599. Hai haideți să pornim de aici. Ce șanse dați unui cabinet Cioloș? Ar fi trebuit premierul desemnat să depună mandatul Ca să nu prelungească această criză Vă rog să ne dați și o soluție responsabilă La ieșirea din criză, adică dumneavoastră Cei care ne ascultați Și cine așteptați să cedeze în această situație PNL sau USR 0372069599 V-am spus, ne uităm și pe Facebook Unde este emisiunea da, primiți laude, în mod neașteptat pentru un fost ministru deocamdată Al okay. Da. Așa Așadar, pe Facebook și la 0372069599 cu Cătălin Drulă vicepreședinte al USR Dacă sunteți de acord, haideți să dăm cuvântul oamenilor că ajungem aici Florin, salutare, bine ai venit
2: la România în direct Bună ziua, bine v-am găsit Mă aș vrea să încep prin a-i domnului Cătălin Drulă Uh, pentru faptul că a pus Moldova în cărți în practic pe hartă autostrăzilor și nu doar teoretic, așa cum ne-au plictisit ceilalți politicieni de rândul anilor. Uh, nu știu câți au făcut-o, dar fiind de Moldova, vreau să-i mulțumesc direct pentru acest lucru. Sperăm că aceste vor ajunge și la, uh, la final.
0: Stați, că e pe Noi hârtie, deocamdată până când o să vedeți da. metrul ăla
1: este principi... da. Mulțumesc mult pentru cuvintele noastre E principalul proiect din PNRR Autostrada 7 și capetele 8 Da Florin, hai la da,
0: întrebare m- După laude la urmează un dar Dar, da
2: <fie> Dar uh, Cu privire la întrebarea dumneavoastră Șansele, cel puțin Din punctul meu de vedere, sunt 50% sunt undeva la jumate, pentru că, din ce îmi dau seama, există două scenarii. Unul este ca uh, acest guvern să fie votat tocmai pentru a trece criza, adică pentru a ajunge în primăvară și a fi cineva în țapul în cazul în care lucrurile nu merg bine. Iar în cazul în care merg bine, cu siguranță, uh, USR, neavând uh, majoritate parlamentară, poate fi demis când printr-o altă moțiune de cenzură, Am trecut iarna cu bine, a trecut criza cu bine, acum hai să dăm jos ne facem noi cărțile. Asta ar fi primul scenariu. Al doilea scenariu, și cred că totuși e mai plauzibil al doilea scenariu, este să nu fie investit acest guvern, pentru că așa cum ne arată de ceva timp, domnul, domnul Câțu s-a îmbătat cu putere și face orice ca să fie exercite. Nu mai există niciun fel de bun simț. E...
0: Cine ar trebui să cedeze, PNL sau USR, ca această criză să fie rezolvată?
2: Nu știu dacă e vorba de, de cedat, cred că e vorba mai mult de colaborare, nu? Noi, am, no. noi uităm lucrul acesta. Ce vedem noi în România nu, nu se mai cheamă politică, se cheamă altfel. Dar până la urmă, politica și o criză se gestionează prin colaborare, nu? Dar în ultima vreme, cred că în afară de USR, nu știu dacă se mai uită cineva la, la, criza, la crizele din această țară. Toată lumea se uita la interese și la cine ține sceptrul puterii. Și așa cum spuneați și mai devreme, într adevăr, cum spunea domnul Cătălin Drulă, domnul Câțu a trecut pe SRL guvernul, guvernul anterior.
0: Aveți o întrebare Atunci și, ai... Florin, ai o întrebare și pentru domnul Drulă sau o recomandare ca să vă invit și așa?
2: Ca și recomandare, nu știu ce să zic, pentru că depinde de modul în care vor merge lucrurile. În cazul în care uh, va trece acest guvern, bineînțeles, nu le urez decât mult succes și pe domnul Drulă îl rog să continue lucrurile bune pe care le-a făcut până acum. Era ca idee, USR-ul, că veni vorba uh, întotdeauna că era întrebarea dacă ar fi trebuit să depune, să-și depună mandatul, bineînțeles că nu. Dacă e întotdeauna mie, cel puțin, USR, mi-am lăsat uh, uh, imaginea unui partid și a unor oameni cu foarte mult bun simț, profesioniști. Dar în momentul în care primit un mandat de la președinte, este normal să mergi mai departe, este normal să-ți faci treaba că despre asta vorbim, dacă păi toată te... lumea și-ar face treaba în lui, atunci toate lucrurile ar merge mult, mult mai bine. Eu tare Dar, am primit un mandat trebuie să-l ducă mai departe, cu toate riscurile pentru că asta înseamnă bun simț în primul rând și respect față de da. să zicea față de români Sunt câteva nu zile de... Și încercăm. Sunt nu, câteva nu merge... zile
0: de prelungire a crizei de fapt ăsta este singurul
2: risc poate fi interpretat și așa dar o să până la urmă stansă cheme... 50-50%, nu-i așa? Sunteți optimistii. Întotdeauna m-a? e mai bine să
0: regrești. Dacă îl întrebați cu 50-50%, cred că e zâmbește sub masca pe care o
1: purtăm aici, în, în, în studiu. Da, aș vrea un pic să vă răspund la, la partea de prelungire a crizei. În primul rând, mulțumesc mult pentru cuvintele legate de, de munca la minister. Uh, nu se prelungește criza. În cazul respingerii guvernului ne apropiem de un final al crizei. Vă reamintesc că constituțional pentru a avea finalul unei crize nerezolvabile sunt alegerile anticipate. Ori acele alegeri se pot organiza în 120 de zile 60 de zile până la dizolvarea Parlamentului plus 60 de zile pentru organizarea scrutinului de la momentul respingerii primei propuneri de premier. Ori acel termen nu curge încă dacă, spre exemplu, nu s-a stabilit încă calendarul, dar votul ar fi miercuri și presupunând că ar fi unul negativ, mergem pe acest scenariu. Uh, deci, s-a re- s- ne apropiem de rezolvarea crizei, în ambele scenarii. Dacă avem un guvern investit, este o, o rezolvare pentru, pentru termenul scurt mediu, cel puțin. Dacă este o respingere, începe să curgă acel ceas care ticăie și care normal într-o democrație. Numai în România a fost așa de greu băgat mecanismul ăsta în Constituție de alegeri anticipate. Sunt puțin,
0: sunt, dumneavoastră, Cătălind Rulă, sunteți de acord cu alegerile anticipate?
1: Sunt... Uh, de acord că spectrul alegerilor Anticipate ca un deadline El evident depinde de președinte da. Nu știu dacă știe toată lumea uh, Președintele poate dizolva Parlamentul Deci el poate propune și 10 premieri dacă vrea Dar Deci nu, la urma, e obligatoriu, depinde da. de, nu e obligatoriu pentru el Dar spectrul uh, al unor Unui nou scrutin În care să mergem către oameni și să întrebăm E ok cum a făcut Câțu Și poate greșește USR sau invers Sau Cine vreți să vă guverneze, este fundamentul democrației Trebuie să existe acolo Pentru că altfel lucrurile pot Se pot duce La, la masa verde Ad infinitum Așa, Adică înțeleg că sunt niște planuri de guvernare interimară, pe termenul că astea nu sunt lucruri În regulă într-o democrație Ori ai un guvern investit, de, investit cu, cu puteri de pline Ori mergi din nou la alegători Ori ceasul trebuie să curgă și dacă ar fi varianta aceasta de care vorbesc. Eu sper să nu fie, sper să fie varianta în care guvernul Este investit și putem să ne facem treaba Începe să curgă de miercuri Viorel, salutare, și la Răunia, în Direct cu Cătălin Drulă
3: Bună ziua Aș fi vrut să Punctez legat de întrebări direct Pentru că Te mi rog. se pare mai, mai clar așa Eu voi fi destul de reținut în ceea ce crește Afirmațiile cu directă tentă politică Cine a trebuit să cedeze Între um, PNL și zic, um, PSD, din punctul meu de vedere, sincer, ar trebui să cedeze UDMR-ul. O să spun nimeni de ce. Eu nu sunt membru UDMR, nici nu cunosc nimam maghiară. Însă lucrurile au pornit la nivelul la care am urmărit cu deosebită atenție propunerea de avocat al poporului, care a fost făcută în urmă cu ceva timp și am fost foarte impresionat de abilitățile și pregătirea unor persoane care sunt înschise în UDMR în mod direct și în cazul acesta a unui guvern minoritar, dacă, să spunem, luăm în considerare, Arafat a fost acceptat pentru prima dată ca să lucreze unde? Tatăl Murăș, unde? Entra, în Transilvania, într-o zonă unde ușor, ușor a dezvoltat de jur în niște sisteme, ne confruntăm cu o criză, în primul rând, hai să spunem, în populație, în ceea ce privește încrederea, dezvoltarea și așa mai departe, și euh, foarte mare parte în Transilvania se dezvoltă producția și nu consumul direct.
0: Stați un pic, în cazul ce vreți să spuneți dumneavoastră? Dacă, 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 nu, nu, nu,
3: să ajung, este ca d- UDMR-ul să devină un partener în ceea ce privește usr uh, la guvernare, fie prin secretar de stat, fie, nu, da să mai exact cum, în așa fel încât... Uh, persoane care sunt capabile și care au fost pregătite punctual foarte tehnici mai mult ca să rezolve probleme de natură sănătate cum este ministrul mediului da, care se ocupa de mediul Ei uh, au parte niște de... buni
0: profesioniști, asta e adevărat A, Așa, corect,
3: dar, corect. Și aceștia să participe în sensul acesta alături de USR și să dea o uh, o direcție Stai
0: un pic, Stai da, un pic bă- aici bine. trebuie să o lămurim Kelemen <fie> Hunor, a ieșit după singura rundă de consultări de acolo și a zis, domnule, a fost o discuție sinceră și sinceritatea-i dureroasă. Haideți, domnul Drulă, că ne tot țară întreagă, respectiv măcar 500 de mii de oameni, dacă nu mai mult, în momentul ăsta. Ce a vrut să zică domnul Cheleman așa, la, ca la întâlnirea asta între iubiți? Ce, ce v-a spus domnul
1: Cheleman acolo la pă, întâlnirea aia de a fost dureros. Nu știu, n-a, a fost o întâlnire la nivel de președinți, dacă încerc să-mi găsesc referința la da, această da, declarație. Da, că, nu... da, cred că
0: vineri tre... Nu știu dacă vineri, poate să fie un pic mai încolo, Da. Așa a zis domnul Chelemehună. Nu. nu va povesti domnul Cioloș, a venit ăsta aici și a dat cu noi de toți pereții.
1: Ce a spus domnul? Ce? Care era
0: supărarea domnului Chelemehun?
1: Nu, n-am, n-am o idee la ce s-a referit în particular. Chiar lipsește referința, altfel v-aș, v-aș spune. Um... Ce pot să zic este că, într-un fel, UDMR în, în coaliția asta s-a comportat uh, nu chiar la jumătate între ceilalți doi parteneri. Asta a fost o senzație. Adică? Adică mai aproape de, de, de PNL în, uh, în anumite abordări. va pus fra... a pus, dincolo de Sij, că acolo e clar,
0: da, chestiunea de la justiție, acolo e clar că UDMR da? nu vrea. Exact. Este UDMR o forță contrareformatoare, cum s-ar spune, din punctul nostru de vedere?
1: Pe anumite dosare, da Înțeleg uh, Cumva O anumită reticență la, poate, poate justificată istoric Nu vreau să intru în discurs, asta e cam amplă La, la, la întărirea concrită, Statului încrită, român concrită. la nivel central uh, Probabil că și de aici asta, anumite lucruri, nu știu dacă neapărat Sunt în altă zonă, Sunt uh, acele Nu știu, dumneavoastră au un cui cu DNA-ul Nu-i bun mai nu spun, nici orice instituție din România are părți bune, părți rele, nimeni nu perfect niciunde, uhum. dar e e destul de, de pronunțată.
0: Viorel, du-ți ideea până la capăt. Eu vorbesc,
1: eu vorbesc de un sistem
3: de criză, este un moment de criză. Ai o criză economică, ai o criză de natură sănătate, ai o criză de natură abordare fonduri europene, trebuie rezolată criză, trebuie căutați socialiștii puternici care pot să vină fără multe probleme de natură politică ar fi din zona UDMR-ului. Asta este părerea mea. Aici am văzut de fapt, să ajung. Uh-huh. Este o rezolvare pe care eu o văd față de ce știu, față de cv unor persoane pe care le-am văzut. În fine, spun încă o dată, nu sunt implicat politic, nici nu <laughs> fac parte din UDMR, dar ce am înțeles eu și ce are USR-ul bun aici și ce ar putea ca să participe UDMR-ul ar fi aceste elemente punctuale. E o zonă de criză, sunt oameni cu experiență și merg din direcția asta.
1: Da, eu v-aș uh, sugera, nu vreau să fiu mai mult, dar da, să vă uitați nu, un pic eu, și pe CV-urile celor 18 miniștri propuși uh, pe propuși în această dimineață. Uh, eu cred că este o, o echipă forte uh, și la Ministerul Fondurilor Europene, și la uh, Sănătate, și la Justiție, și peste tot. Adică sunt oameni care chiar pot livra și care au o istorie de a livra la finanțe um, și așa mai departe. Um, n-am niciun dubiu că propunerea pe care o facem în Parlamentul e una bună, că va fi adoptată sau nu. Aici e într-adevăr un, un, un joc al poziționării celorlalți parlamentari.
3: Înțeleg.
0: Viorel, îți P- munt, Te rog, terminați ideea și uh, imediat vreau să <sus> trecem la Laurenț. Da,
3: uh, Ultimul lucru pe care vreau să-l, să-l, să-l remarc față de această, să-l să spun în direcție imediată, este că un parteneriat politic poate în acest moment să fie de natură unde decurge o țintă de șase luni sau unde decurge o țintă de trei luni. Pentru o țintă de trei luni la care trebuie să reduci să spunem mortalitatea de la 300 la 30 ai nevoie de altceva în care să treci din 7,2 în 5 inflație până, știu, la sfârșitul februarie. Ai nevoie de altceva sau dacă nu neapărat ministrul ci cel puțin secretarul de stat să fie o persoană alături de tine. Două partide care ar fi implicate mă rog, cu costurile politice corespunzătoare le eu le-aș vedea doar aceste două. Oameni
0: pregătiți și cu anumite riscuri Da, ce e ciudat aici Mulțumesc Viorel, e ciudat aici Că marile partide Din România sunt tocmai Celelalte, adică PSD și PNL, care nu și asumă Niciun fel de alianță Mă rog, în fine, Laurențiu, salutare Ești la România în direct
4: Bună ziua tuturor Uh, pentru USR Plus uh, din punctul meu de vedere nu au nicio șansă să treacă acest guvern este doar o problemă un joc de imagine în care ei speră să câștige și din anumite puncte de vedere pe bună dreptate pentru că până la urmă au fost singurii care au spus noi am venit și am propus asta nu am putut să o facem din cauza ABCD, și în momentul în care nu am putut livra Ceea ce am promis, am făcut ceea ce am făcut. Indiferent cine ar încerca acum să facă un, part- un, un guvern, nu văd să aibă majoritatea în Parlament să o obțină. De aceea, cred că cea mai bună soluție ar fi un guvern de Uniune Națională și din alt motiv. Pentru că toate partidele vor spune, indiferent, dacă, deci în cazul în care va ieși un guvern al unei coaliții oarecare sau un guvern monocolor vor spune, da, am vrut să facem dar n-am putut să facem că n-am avut majoritate, că n-am avut nu știu ce atunci un guvern în care sunt implicate toate partidele ne va da și nouă posibilitatea să vedem care sunt partide serioase, cu adevărat care vin cu niște propuneri de ministri competenți cu un program competent care să putem în sfârșit să găsim o soluție pentru ieșirea din crizele în care ne aflăm.
0: Când numești toate partidele, te gândești la toate partidele parlamentare? La toate, absolut toate. PSD, PNL,
4: UDMR și, bineînțeles, și USR.
0: Și Aur, mai este un partid parlamentar mare.
4: Da, este. Dacă aduc ceva de valoare, noi avem nevoie de niște oameni de valoare în primul rând.
0: Okay. A, am înțeles întrebarea Stai cu mine aici uh, Domnul Drulă îți va răspunde E posibil un guvern de Uniune Națională În această formulă?
1: Nu știu să, să răspund Pe loc la în, La această întrebare Ce pot să spun Este că în rezolvarea crizei politice Un rol esențial ar trebui să-l aibă Președintele României Asta este scris în Constituție Sau în fine, asta este citirea mea Constituției uh, Președintele are rolul determinant um, și ar trebui să nu doarmă noaptea până nu vede această criză rezolvată, pe care, pe clasare, într-un fel, a avut, a avut un rol. Până la urmă să nu uităm care revucările de miniștri se fac la propunerea premierului, dar semnează președintele, care poate să fie de acord sau nu. Um, știm că președintele României are un rol o influență foarte mare în Partidul Național Liberal, e de notorietate, participă la congres, știm că uh, îl respectă și îl ascultă uh, să mă rog, contează cuvântul dumnealui foarte mult în Partidul Național Liberal. Eu m-aș fi așteptat în momentul în care a făcut propunerea Iudacian Cioloș ca susținerea PNL să, să vină ca urmare a faptului că propunerea președintelui nu să voteze dacă vor vota împotrivă până la urmă cei de la PNL încă mai sunt două zile să vedem să voteze împotriva unei propunere a președintelui O altă formulă uh, Ulterioară, dacă aceasta nu ar trece Repet, suntem pe scenarie aici discutăm scenariu A, scenariu B uh, Se poate discuta ulterior Dar uh, Ideea asta că partidele pleacă undeva într-o cameră așa Și să vină ele să iasă cu o propunere de acolo Nu așa trebuie să funcționeze Constituționalismul românesc
4: Categoric nu Tocmai de aceea este prevăzut în Constituție Rolul de mediator al președintelui
1: vi se pare că îl exercita?
4: Eu am spus că este prevăzut de Constituție, iar el ar trebui să respecte Constituția.
0: Să știți că domnul Drulă v-a păcălit, Laurențiu, nu v-a răspuns la întrebare. Adică... Nu, sigur, răspun... da, am observat. Da, ați
4: A, a... o a... politicienesc. <laughs> am observat asta, dar...
1: Nu, care întrebarea era dacă este posibil un guvern de Uniune Națională. E posibil guvern de Uniune națională, e posibil un guvern tehnocrat, sunt posibile alegeri anticipate, sunt, uh, e posibil un guvern minoritar susținut de alte forțe. Alegerea
4: por- anticipate mi se pare cea mai dezastroasă soluție. Pentru că nici după niște alegeri anticipate nu se va forma o majoritate
1: clară. Da, de unde știți și asta? Și o majoritate vom anticip-
4: ca musca în cilindru. Bun, asta
1: să știți că alegerile anticipate snap elections cum le spun în, în engleză sunt un, un mecanism constituțional ultra comun dar în în Europa și între dumneavoastră... cred că suntem democrația europeană cu cea mai dacă dați uh, democrația europeană cu, cu cel mai greu mecanism cel mai greu mecanism de declanșare. Uh, există și extremă nu vreau să spun că e un exemplu pozitiv că e un exemplu mai degrabă de așa nu Bulgaria au a treia oară legeri anticipate uh, pe noiembrie, în, Noi, în prima treia Europa acest an dar uh, în, Alte țări sunt o modalitate de a debloca situația politică când nu se găsește altă soluție. În afară de această deblocare, soluția cea mai logică, ca să nu căutăm fantezia, acum este uh, cea care este pe masă, în primul rând, adică votarea Guvernului Cioloș. Dacă nu, uh, am propus partenerilor noștri ref, uh, reformarea coaliției, PNL, USR, UDMR, există o majoritate clară aici cu sprijinul minorităților, cu alt premier decât Florin Cîțu. Dacă criza și Oare... România stă într-un singur om, um, atunci pe înseamnă că avem o problemă foarte mare în altă parte, mai ales că um, nu e chiar rupt din stele, uh, în ciuda... Uh. Păi vedeți
4: dumneavoastră, toate partidele sunt ca niște cocoși care vor să fărădă că sunt cei mai tare din curte și nimeni nu vrea să cedeze. De aceea, un guvern de Uniunea Națională ar putea aduce la masă pe toți, ar putea scoate în față niște oameni de valoare din toate partidele, pentru că sunt convins că toate partidele au niște oameni de valoare, și să trecem peste orgolile personale ale șefilor de partide, ale partidelor în sine, și, să gând- și mai ales ale președintelui, și să găsim o soluție rațională și viabilă pentru această țară. Și pentru da, știți ră- că
1: rolul democrației este să fie propuneri diferite și să poți alege un mare partid unic, în care aparent așa nu se mai ceartă nimeni cu nimeni și ies doar propuneri bune de la niște tehnicieni, e o iluzie. Partidele au propuneri diferite. Unii vor să întărească sistemul de justiție central și să desfințeze modalități de control politicienilor asupra lui, alții nu. Unii vor pensii speciale pentru clientelă foarte legată de stat și susțin în general uh, aparatul de sinecure al statului, pentru că de acolo le vine și puterea politică, alții nu. univor, o anumită formă de taxare care ajută economia Evident, dar
0: cred că ceea ce vă propune, Laurențiu și mulțumesc tare mult cred că ceea ce vă propune ascultătorul nostru este de fapt mai curând un acord politic izvorât din disperare asupra unor chestiuni punctuale care se numesc pandemie și inflație. Asta ar putea să vadă România. Sigur că în economie sunt multe soluții de rezolvare dar pentru pandemie nu ai decât una și aici nu ai acord politic din potrivă aveți atâtea idei diferite în rezolvarea acestei chestiuni, încât în acest moment
1: oamenii au de, de suferit. Bun, dar și aici, acum, dacă e să ducem ideea până la capăt, că... Da. Mie îmi place să diseg, vreau să fiu antipatic, dar dacă spunem doar să fie bine, fără să ne uităm mai departe un pic, nu ajunge. Sunt forțe politice care spun să nu ne vaccinăm. Și da. alții care spun, domne, toată știința, experiența celor alte țări, care acum nu au o problemă, cum avem noi cu... Cu ce, cu ce se întâmplă de groază în spitale, vaccinarea e soluție. Cum să le bagi pe asta la jumătate? Ne vaccinăm așa și așa? Mă rog, asta se cam întâmplă, din păcate, uh, și din cauza felului cum a fost coordonată vaccinarea de, de premierul demis. Paul, salutare, ești la România, în direct cu Cătălin
0: Drulă. Uh,
5: salut, Cătălin, salutare, domnul Drulă. Vă salut. Uh, apropo, eu sunt uh, votan dușere, SR. Uh, la aceea în este mi meu preferat. Uh, respect toată munca pe care a făcut la Ministerul Transporturilor dar nevoie să spuneți că ați venit cu cei mai competenți oameni sau printre cei mai competenți oameni pe care aveți un, un partid uh, cu, la guvern, da? Haideți să vedem. Doamna Mihailă, ce a făcut pentru valul 4? Ah, acum o să spuneți, fiți atent, că o e intenționată, că câțul v-a împiedicat. Uh, Bun, de ce n-a ieșit în față? De ce n-a spus nimic? Deci veniți iară cu doamna Mihaela, care a fost, din punctul meu de vedere, incompetentă. Domnul Ghinea, care este un mare, mare politician, adică mincinos, a spus că nu o să mai... El ca mi parlamentar, minteți uh, declarația lui, cum că nu o să vină în guvern. Veniți cu lui.
0: Da, eu a scăpat Mie mi-a scăpat asta A zis Ghinea că nu mai vine în guvernul ăsta Nu, sau? Nu,
5: nu, nu, înainte de a fi ministru Da. fost scăpat, Când a fost vreo. europarlamentar uh, da.
0: Deocamdată, să știți că domnul Ghinea Acum, dumneavoastră îl faceți mincinos Răspund eu în locul domnului Lidrul aici <laughs> Da, uh, e printre puține Care și-a lăsat postul de la Bruxelles. Acum e cam șomer domnul Ghinea, nu? Adică noi... A, să nu-i plângem, haide să nu-i plângem. Plâng, Dar are tot? de muncă doar la partid, adică asta e bă, observația <laughs> okay, okay. mea, adică n-are niciun da, post. Okay. Ia stați așa, că asta Preferi e curios, stai, stai, stai un pic wow. să-l întrebăm. Stai, Paul, stai că tu rămâi aici la telefon, nu plecăm nicăieri. În să-l okay, întrebăm okay. pe domnul Drulă. Domnule,
1: deci, din ce, domnul Ghinea acum, din ce trăiește? Acum nu vreau să intru în situația no, personală al Cristian, dar, 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 dar ce pot să acesta. spun este că ex, exact cum ați sesit și dumneavoastră e mai degrabă invers, adică se numără uh, pe degetele unei mâini, cred, europarlamentarii. Asta e o poziție pe care mulți o tratează așa dumne, bine plătită, ieși 5 ani în mandat, un loc de 4 ani uh, și care este incompatibilă cu funcția în executivă românesc, preosebirea de, de parlamentarii naționali, adică în momentul în care intri în executiv trebuie să îți dai demisia. Nu prea știu foarte mulți oameni care s-au făcut asta de când avem europarlamentar de la intrarea în Uniunea Europeană, dar da, mai aduceți aminte. Da de... Domnul, domnul Dacian Celoși, da, își pune astăzi mandatul de europarlamentar pe, pe masă și la fel și Dragă Păslaru uh, Cristian Ghinea a făcut o treabă extraordinară cu PNRR-ul și este un om care, tocmai pentru un vis pe care îl are, adică uh, e un om de care domnul crede. Că, domnul
5: Drulă, domnule. Eu v-am auzit părerea, dacă-mi dați voie să vă de-a zic de-a și de-a opa de-a mea. Atâta tot Mă tot.
1: Vă enervez eu cu minciunile?
5: Nu, 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 dumneavoastră. Mă enervează că domnul Ghinea nu și-a respectat cuvântul. Și aveam pretende... Eu nu știu la,
1: la ce vă referiți cu nerespectarea cuvântului, dar vă spun că e mai degrabă. Eu evit să, să folosesc
5: cuvântul. A zis că nu n-o să mai... Sau nu n-o să o să-și respecte mandatul de europarlamentar.
1: Stați că trebuie să Vă verific eu de da. Bun, uh, nu știu declarația la care faceți referire, dar aș pune mai degrabă...
5: După.
1: Ah, okay. Aș pune mai degrabă în termenii unui lucru pentru care ar trebui lăudat faptul că a renunțat la acel mandat și a venit ca ministru al Haideți, uh, uh, o fondurilor cu... europene, pentru okay. că Uh, a făcut o treabă extraordinară și vă spuneam că omul ăsta are un vis, acela de folosirea programelor de dezvoltare cu fonduri europene, înainte uh, vorbeam doar de cadru multianual, acum vorbim de acest excepțional uh, PNRR născut din, uh, din situația dificilă a pandemiei în Europa, un vis că uh, legăm niște reforme și niște lucruri care se văd concret în viața oamenilor, cum e acea masă caldă pentru copii la școală, cum sunt... Uh, reforme fundamentale pe care acum suntem obligați să le facem pentru că ne-am asumat în fața Comisiei Europene, evident și ca urmare a unui proces de negociere pe care l-a dus excepțional Ghinea, suntem obligați în următorii șase ani să-l facem, indiferent ce guvern vine, de Uniunea Națională, Tehnocrat, un PNL, PSD, USR, va trebui unde, să facă aceste reforme.
0: Unde are Paul dreptate e la doamna Mihailă. Adică doamna a fost, ați avut doi ministri ai sănătății, amândoi de la USR, Rezultatul e același. Doamna Mihaila a avut instrumente cu care să rezolve diverse situații, că nu e doar la câțul chestiunea asta, nu există nicio asumare a USR-ului pe zona asta. Mie mi se pare că doamna Mihaila. Aș,
5: aș vrea să te ajut aici. să, să vă răspund. Are, are uh, activitatea dumnei înainte de a fi în partid. E foarte discutabilă, ca să fim sinceri. Adică a profita cumva de ceva avantaje de la stat. Adică doamna trăiește pe salariul minim, dacă nu mă înșel. Trăia pe salariul minim, nu? No? Adică sunt niște chestii pe care uh, voi ca apare ca USR, ar trebui să le luați în considerare, că puneți în funcție așa de importante, niște oameni foarte discutabili. Și Ești... aș mai da numele, dar nu are rost acum. Știu uh, la ce vă, vă referiți. Este...
0: Stați ca să înțeleagă toată lumea. Știu la ce vă referiți. Doamna era angajată la o firmă unde își dădea salariul minim Firma pe probabil cheltuieli din firmă, optimizare fiscală și lua dividende, pentru că în România taxarea pe dividende e foarte mică. Da, să înțeleagă toată lumea asta. Se procedează așa în multe companii, unde persoanele din funcție de conducere își dau salarii mai mici și obțin dividendele după un an. Asta e acuzația dumneavoastră la acuzație. Da, da, da. Da, da observația A, noastră mers mers legată mers de doamna Mihaira. Da. Bun. Uh...
1: Revin. Acum, păi ai dacă mă lăsați să-ți răspund. Ai, acum, ai răspunsul m-am nostru. uitat, a da. trecut 3 minute. Da. Okay. Nu no, vă uh, faceți
0: griji. Aveți vorbit, ați primit spațiu mult, nu e
1: problema. Da, 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 m-am aprins un pic pentru că mă deranjează să văd niște oameni care muncesc și pe care știu că sunt oameni buni, că sunt puși în termenii ăștia, de oameni discutabili. Și cu Ghinea am uh, explicat-o și am închis-o mai devreme. Doamna Mihailă, după mine, a făcut o treabă extraordinară la Ministerul Sănătății. Vindeși, coleg, oameni din guvern. A interacțiuni dese, vezi ce fac, este super profesionistă și în domeniul ăsta greu. A venit într-un moment greu și s-a descurcat excelent după mine. Pe de altă parte, domeniul a fost secat de bani de câțul. Mi-a aduc aminte foarte clar discuția pe care am avut-o și eu și voi cu Lescu de ce în... în de ce n-ai da, ești în presă? Păi pentru că în momentul în care ești parte dintr-un guvern, poți să te duci toată ziua la televizor și să spui că premierul da, a nu e ok. Și
5: unul Vlad Văculescu și a fost nenorocit. Și a spus ai, să nu mai <laughs> nu mai
1: Păi, nu, nu înțeleg ce vreți. Vreți ca zilnic când ești într-un guvern în care trebuie să fii într-o coaliție și să ai o solidaritate să nu ai discuțiile interne și să ți exprimi nemulțumirile acolo unde vă correct, spun. Correct, că correct, că am zi, avut zi, discuții pe, pe care e greu zi. să le relatez pentru că nu vreau să relatez discuții private, dar atitudinea premierului Cîțu a fost cel puțin coronosceptică sau valupat o sceptică, dacă să inventez un cuvânt <laughs> nu, acum pe... Se, stați un
0: pic! Nu, 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 Paul, opriți-vă un pic! Că tocmai domnul <laughs> Drul a zis ceva important! Nu, no, stați Așa, aici, okay. stați cu mine că domnul Drul a zis ceva important! Cum adică Iaric. domnul Câțu este coronosceptic?
1: Am reformulat în valul sceptic, ca să zic adică, așa. Adică discuții pe care le-am avut, și am fost și eu azi, am asistat la unele dintre ele, cu doamna Mihaila de față în care spunea, „Domne, avem nevoie, am nevoie de bani ăștia, avem nevoie de măsurile astea, hai să încercăm să facem ceva diferit cu vaccinarea. Vă aduc aminte că tot ce are legătură cu vaccinarea a fost luat la premierul Câțu himself, cum se zice în engleză, la el însuși, eu chiar îmi aduc aminte la investirea Guvernului, l-a sunat pe Vlad Vlad, mă rog, suntem prieteni Uite, și ministrul la sănătate, eu la transporturi Și dintr o în alta l-am trat și zic Acum începe vaccinarea asta, era ceva nou În decembrie, vă aduceți aminte că de abia da. începeau prima doză Parcă pe 27, ce păi vaccinarea Nu e la mine deloc ce a rămas mască, interzis, nu urmărisem uh, Atunci în perioada respectivă Bun, uh, revenind la, la ce spuneam în, uh, când, când s-a făcut bugetul Două momente importante Când s-a făcut bugetul în februarie Uh, ne-a lăsat fără bani pentru întregul an, și pe mine la transportul, și pe Voiculescu doamn- pe, pe Voiculescu. Și promisiunea a fost, mi-aduc aminte că acum spus că uh, Cătălin, Vlad, nu vă faceți griji la rectificare, veți, veți primi banii. F- Am avut permanent de în cursul anului dialoguri pe tema asta. La mine, să zic, a fost mai puțin dramatic, deși acolo e vorba de salariile a zeci de mii de oameni din domeniul feroviar care au fost plătite cu greu. Ce să mai vorbesc de bani de investiții să rămână? No? La sănătate e vorba mai mult de medicamente, de plata uh, unor chestiuni care au, se traduc mult mai direct în adică viața oamenilor. Doamna
0: Mihaila nu putea face paturi
1: ATI fără domnul Câțu? Paturile ATI nu poți să faci... Paturile ATI, paturile ATI nu fac nimic singuri. asta este da, o marotă. Paturile ATI sunt cu medici, știți bine că cunoașteți toate asta da. sunt cu, cu personal care nu există și pe care nu îl poți crea. O Dar pandemie, e, e, nimeni, e, nicio țară din lumea asta n-a tratat pandemia, strategia statului respectiv să fie da, e, uh, crearea de... a de...
0: explicat Cătălin Drulă că ministrul sănătății dintr-o țară Va să spună, domnule nu știu, valul patrui că nu-mi dădea voie premierul să fac, când aveam instrumente.
1: Păi, e complicat să faci lucruri fără bani, dacă nu ai banii să cumperi medicamentele necesare uh, și resursele alea. În plus, pandemia se tratează, uh, sau strategia unei țări, politica publică, cea mai importantă pentru pandemia este să previi să ajungi în valul respectiv, adică vaccinare. Asta au făcut statele din jur, asta a făcut Israel, asta a făcut Portugalia, Italia, Spania, dacă ne uităm. Nu se poate trata un val pandemic uh, în spitale. Adică, noi o lăsăm așa la liber, Bubuie cum este acum peste tot în toate școlile, în toate grădinițele. Cred că toți aveți un cunoscut care are copil cu, cu, cu COVID pe acasă uh, și duce și acasă și după aia ne uităm doar la statistică. Oamenii sunt și nevaccinați și așteptăm să numărăm și cumva așteptăm că ca oamenii care sunt de un an și jumătate la care se gândește foarte puțină lume la medic, care, eu nici nu pot să-mi dau seama prin ce trec la nivel uman, să facă un miracol. Nu știu, domnule, tratați-ne acum. Păi n-au cum. Nu funcționează așa un sistem medical. Paul.
0: Îți mulțumesc tare mult pentru intervenția ta Haideți să-l auzim pe Adrian Cât s-a încălzit domnul Drul acum
6: Bună ziua Cătălin Bună ziua domnule ministru o să fiu scurt pentru că nu mai e chiar așa de mult timp Mai e
0: ceva Dar... timp, cam prelungit Că ne place când vine domnul Drul La radio vă a... place și dumneavoastră a, Când a, vine ce la ce Europa fă fă fă... FM da.
6: Fac parte din cetățenii României, Cred, după părerea mea că sunt foarte mulți care nu au politica în cap pe primul plan al zilei, dar printre treburile zilnice, cumpărături și familiale, mai tragem cu ochii la dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb câteva lucruri. Pentru mine este foarte clar că miercuri, sau când va fi acest guvern propus de dumneavoastră va pica în Parlament. Probabil va fi votat doar de parlamentarii USR, dar cu toții știm că vor urma noi consultări uh, convocate de uh, domnul președinte unde, cu siguranță, nu va conta foarte mult ce veți spune pe acolo pentru că PNL va veni cu uh, Florin Cățu propunerea de prim-ministru care va fi și desemnat aceeași părerea mea, 100%. Vreau să vă întreb, în acest caz, dacă vom ajunge acolo două întrebări vă pun va vota USR un guvern condus de Florin Cățu? Nu. 2, va vota USR un guvern alcătuit de PNL cu o altă propunere de prim-ministru?
1: Din care, PNL? în acest scenariu pe care l-a spus dumneavoastră și un guvern din care să facem parte... La asta vă referiți? ai un guvern care face parte da, și USR? Mă,
6: Săr, după tot ce v-a făcut da. între ghilimele pnl în ultimele săptămâni, în practic acum nu vă votează nu. guvernul. Au spus că nu mai există coaliția, că nu mai vor să Da-ți colaboreze cu dumneavoastră. E,
1: întrebarea e foarte bună. Asta e, de fapt, soluția pe care noi am propus-o ca variantă A și cea mai normală. Un uh, guvern al aceeași coaliții în jurul altui premier. Uh, de la... Penele, dacă dacă asta e opțiunea pe care o înțelegem ca fiind în cel mai mare uh, partid din coaliție pe număr de, de mandate, că, că ar fi natural să, să le aparțină. Uh, acum, noi este oameni de stat. Nu putem judeca în termen de ce mi-a făcut, uh, m-a supărat. Uh, avem niște obiective de stat și de-aia am spus și în aceput emisiunii că nu pot să iau uh, propunerea, propunerea premier, uh, îmi cer scuze, a președintelui Iohannis ca pe o cacea ma, un joc și așa mai departe. Un om de stat e obligat să facă gesturi de stat. Nu pot decât să o interpretez în griila asta. Dacă nu e așa, e uh, păcatul și responsabilitatea dumnealui. Uh, cu premierul câțu iarăși, nu e o chestie personală, deși, nu știu, n-aș bea neapărat o bere cu dumnealui, dar e o chestiune care are legătură cu cum merge țara asta și unde a dus țara asta și cu niște Uh, erori majore și o incapacitate de a conduce o echipă. Nu înțelege rolul unui premier de coaliție. Un premier care uh, trebuie să fie premierul tuturor celor două, trei forțe. Așa se întâmplă și în Italia, și în Germania. În Olanda sunt guverne de coaliție. Nu e neîntâlnită situația da, asta. foarte multe d- ziți.
0: Dumneavoastră, l-ați numit uh, zombi am înțeles, sau cadavru politic, nu mai știu cum i-ați spus, De acord, dar președintele Iohannis, care poartă mare măsură și el responsabilitatea acestei crize, și despre care mulți cred că este chiar declanșatorul acestei crize, rămâne acolo. că domnul președinte, Iohannis pleacă, domnea lui sau domniei sale nu aveți nimic de reproșat? În toată că
6: intervin, Adică. Dar vreau rău. să mă refer și la această responsabilitate a președintelui, deci, după ce va pica acest guvern al dumneavoastră, deci la a doua propunere, dacă dânsul vine tot cu florin câțu premier, deci.
1: Exact, asta ar fi, asta ar fi un act după mine de responsabilitate
6: ar fi deja a doua, al doilea guvern, care probabil va fi demis, adică mai mult ca sigur, constat cu, nu, cu surprindere, dar cu puțină uimire, că totuși usr începe să se pregătească pentru alegerii parlamentare. Deja știți foarte bine de când curge timpul...
1: Vă... Nu, haideți să explic un pic afirmația de mai devreme, ca să fie foarte clară. A, ok. Eu am spus că, în ideea, Politicienii în România au tendința de a tergiversa. Hai să mai ținem așa, uh, hai să fie interimar, uh, să mai fie oamenii noștri la butoane, să fie ferici parte. Probabil,
6: cel mai prost moment al nostru în care politicienii tergiversă.
1: Exact. Și, și criza asta trebuia să dureze mult mai mult, mai puțin, îmi cer scuze, constituțional, trebuia să pice premierul pe 8 zile, de pe, 8, uh, septembrie, pe 16 septembrie trebuia să pice acest în guvern. În Austria,
6: dacă nu mă au avut un nou guvern după două zile
1: sau ceva de genul. Ok, deci a, aici, termenul e minim impus de Constituție. Deci în 16 septembrie trebuia să pice, în 18 septembrie trebuia să avem o propunere de al premier de la PNL uh, și în 20 septembrie să avem un nou guvern. Putea să dureze 10 zile întreaga criză. Uh. Acea, acea afirmație despre, despre alegerile anticipate ele bine să existe la capăt Ca un punct determinist al procesului Ca să știm că nu putem sta în, în ciorba asta Oricât Și cu, cu combinații subterane De aceea depunerea mandatului de către noi Ar fi fost o, un act de, de neasumare și unul greșit Trebuie să producem pași Care inclusiv produc realități constituționale Uh, și așa cum spuneați, președintele are datoria să facă pași către rezolvarea crizei uh, Eu uh, vreau să cred, din nou, vreau să cred, am mai spus-o de trei ori în emisiune Că propunerea de acea Celos este una serioasă Dacă această propunere n-ar trece de Parlament Vreau să cred că următoarea propunere, indiferent la ce susținere se așteaptă Va fi una serioasă uh, Nu putem face gesturi uh, doar uh, de... De formă, De De formă. Adrian, îți mulțumesc
0: Bogdan, salutare, și la Europa FM Asculți România în direct Alo. Salutare, te rog Vă salut, bună ziua dumneavoastră
1: Și ascultătorilor dumneavoastră Vă salut, domnule ministru Vă salut Tot respectul pentru ce ați făcut până
7: acum din păcate nu cred că o să treacă guvernul propus de dumneavoastră. Și a spus mai departe ceva și că mă scuzați dacă nu vă citez exact. Păcatul și responsabilitatea președintelui. Sunt ca o cititătea în Din păcate e trist, dar adevărat. Eu <laughs> cred că dacă... Guvernul propus de dumneavoastră nu trece Vă felicit pentru guvern E un guvern de profesioniști Și chiar domnul Ciolacu a bătut topa Că își dorește un guvern De tehnocrat și uh, Alegere anticipate În primăvară Deci măcar pe hâstii ar să Treacă, da, nu o să treceți, Orgozile sunt prea mari uh, Și uh, revenind la păcat și responsabilitate Nu există nicio prevedere Constituțională prin care președintele să fie acuzat de un comportament, hai să-i spunem, nesportiv, și să guste și el puțin din amărăciunea unei suspendări? Vă întreb.
1: Există, există... Ne-ați pus
0: pe
7: gânduri De asta era pauza
1: asta <laughs> Există, există desigur procedura Suspendării președintele O cunoașteți, s-a mai aplicat în România da, dar...
7: S-a mai aplicat uh,
1: deci asta Nu este... cred că e nu... un moment oportun Pentru Ui, asta
7: Eu că nu este Dar nu este atitudinea dânsului Nu este o atitudine Antistat Nu adâncește criza în care ne aflăm este foarte bine cunoscut afinitatea dânsului Vis-a-vis de PNL Nu cred că nu
0: s-a consultat cu ei Și mai ales cu domnul Câțu Adică pe care a venit și întrebarea sună așa Drulă, Ar fi justificat o suspendare A președintelui
1: Iohannis Întreabă ascultătorul nostru? Exact Eu nu cred asta Dar aș vrea și mai departe să merg un pas Sunt foarte Sunt oameni în Partidul Național Liberal Pe care îi respect foarte mult Și respectul e reciproc sunt mulți uh, lideri, oameni care au demonstrat ceva și membrii în acest partid care sunt rușinați de ce se întâmplă. Uh, chiar și zonele care cred că sunt destul de apropiate de, de Florin Câțu există în momentul de față o înțelegere a faptului că, că nu, nu se poate pune toată țara pe buduș pentru un singur om. De asemenea, sunt obligat să lucrăm în logică de instituțională, cum spuneam, logica statului, oamenilor de stat trebuie să fie logica și etica un pic particulară și să uh, asum, să presupun bună intenție uh, din partea președintelui și să-l consider un partener. Deci n-aș săpa un șans aici în care spunem uh, că, că lucrurile sunt pierdute, Ba mai degrabă aș face un apel la responsabilitate. Primul este pentru un vot în Parlament miercuri. Și dacă asta nu se va întâmpla, pentru refacerea coaliției în jurul altui premier care să să știe să guverneze un guvern de coaliție și să fie mai mult om și mai puțin superman. Răzvan încheie.
7: Da, Bogdan. Dacă totuși se întâmplă exact scenariul cel mai grav. Ăla în care... Dumneavoastră nu trece și președintele îl propune tot pe domnul Cățu. Nu se justifică o acțiune de acest sens? Asta era întrebarea.
1: Yeah, Repet, nu știu dacă, dacă ar adăuga la criză sau ar rezolva. S-a Haideți să, să presupunem. Eu, eu vreau să cred că nu va face această propunere a unui premier demis încă o dată. Ar fi complet. O vedem pe asta. În afara logicii.
0: Pas cu pas. Îți mulțumesc, Bogdan. Acum trecem la Răzvan. Salutare. Tu să această ediție de România în direct la Europa FM. Vă, vă salut,
8: domnule Sibla. Vă salut, domnule Drula. O să încerc să fiu cât mai scurt. Din capul locului, o să spun că sunt un votant urserei. Un votant USR foarte dezamăgit, profund nemulțumit și extrem de supărat. O să vă întreb pe scurt, domnule Drulă, unde anume credeți că v-am trimis noi, v-am transmis noi mandatul nostru ca dumneavoastră în Parlament și în Guvern să-mi unați în loc de să ca niște lei? Unde anume credeți dumneavoastră că v-am noi acolo ca dumneavoastră să permiteți ca niște școlari sau ca niște corporatiști de-abia intrați într-o uh, mare instituție financiară să vă comportați ca niște școlari ce pot fi puși la punct și am să vă dau punctual unde anume explicați-mi și mie vă rog frumos ce a fost aiurela asta cu domnul Nicu când eu știam că ar trebui să fie domnul Voiculescu apoi explicați-mi și mie vă rog frumos cum a fost posibil dumneavoastră în loc să discutați programe politice cum veți guverna când veți începe să implementați politicile dumneavoastră, ați stat să vă negociați funcții cu PNL-ul. Le-ați permis să facă tot ce au vrut și rezultatele le vedem astăzi. Apoi explicați-mi și mie, vă rog frumos, cum a fost posibil să le permiteți să acapareze tot ce înseamnă DSP, tot ce înseamnă instituțiile deconcentrate din Ministerul Învățământului, nu? Că inspectorii școlari sunt toți peniliști. Ce-a fost aiureala de la bazinul uh, cum îl chema? Purut uh, Bârlad, nu? De la ape. Da, dar stați de la ați lansat da? foarte multe? a fost posibil să le permiteți toate aceste lucruri? Okay. Și mai ales, unde zvan... credeți dumneavoastră că noi, votanții dumneavoastră, vă permitem să vă dați demisiile. Păi noi v-am trimis acolo să vă dați demisiile sau să faceți treabă?
0: Acum aștepți și un răspuns, da? Vă rog, Cătălind Drula. Uh, începeți de la demisii, că e interesant. Multă lume pe Facebook a scris asta,
1: că de ce v-ați dat demisiile, că până la urmă puteți să mai îndurați. Păi, ți-e contradictoriu, nu? Adică, în momentul în care un premier uh, calcă în picioare unul dintre parteneri, Știți că nu e pe bătaie, totuși, în politică, adică fizică, e cu, cu gesturi într-o realitate politică, susținere politică, voturi în Parlament, moțiune de cenzură, adică ranga aceea e un pic virtuală în, într-o eventuală confruntare politică. Noi ne-am luat în moalele capului de două ori cu, cu miniștrii de mișin care nu, nu se execută cu niște lucruri care, după părerea noastră, sunt împotriva interesului public, cum este acest program de mită la primari, care vine din aceeași logica a clientelismului exacerbat de care vorbeați. Și da, există această această problemă a clientelizării instituțiilor publice până la nivel județean de sus până jos. Ori reacția și răspunsul de a retrage sprijinul politic premierului Câțu, Prima dată am demisia.
0: Dar ați înțeles, domnule Drul, reacția ascultătorului nostru care v-a făcut un rechizitoriu? Adică nu e mulțumit omul de muncă au câtă vreme a fost la guvernare?
1: Și nu, nu de... eu am înțeles că rechizitoriu era de ce n-am fost mai dur și cum am da. permis să se întâmple anumite da. lucruri? Păi, pot, adică criticile sunt, sunt simultan din poziții opuse. De ce îi lăsați nu? să vă calce în picioare? De ce nu îi lăsați să vă calci în picioare? No, no, care... De ce nu
0: ați fost destul de dur și avertizori de integritate mai mari pentru ceea ce a
1: însemnat această coaliție. Asta e mesajul. Eu cred că personal am fost destul de, de avertizori de integritate și sunt de notorietate aceste lucruri. Uh-huh. Uh, până la urmă. Uh, apropo de. Este. Asta... Avem, avem un scor parlamentar, apropo tot zice toată lumea, 10%, 5%. Să știți că avem 17,2% din Parlament. Asta e 80% dacă împărțiți la, din câți parlamentari sunt este pentru un partid de natura noastră, dacă ne uităm, în prezent în Germania se formează o noua coaliție liberal democrații care este echivalentul nostru de acolo au 11% și este un succes enorm vor fi parte din guvern și așa mai departe este un scor bun, dar nu e 55% dacă cei care ne ascultă ne dau un mandat pentru 55% data viitoare nu o să mai avem problemele astea cu master în PDF la administrația bazinală a apelor, până atunci am înțeles mandatul ăsta, exact că l-am înțeles cu care ne a trimis, domnule, terminați cu master în PDF cu toată asta ordinară care sufocă România. Asta am făcut și eu personal și colegii mei. Asta... Paranteză, dumneavoastră ați colaborat cu DNA-ul la
0: cele înregistrări din biroul dumneavoastră care au ați nelămurit.
1: Nu pot să vorbesc despre un, un dosar care este în curs, dar eu am dat toată colaborarea DNA pe cale instituțională. Pe toate lucrurile, solicitări, documente și... și așa mai departe. Nu pot să colaboreze um, un, cineva din politică cu Ministerul Public. Asta nu e, e ceva care nu, nu există. De, uh, să fiu peșlau, știați
0: că se înregistrează discuția respectivă? Repet, nu pot să vorbesc despre un dosar care este în curs. Asta e, okay. e, e regulă. Mai e, e, mai e o întrebare care a apărut pe Facebook și care a venit și de la un coleg de partid, partidă asta, într-un spațiu public. Vă vedeți candidat la președinție Cătălin Drulă, în viitorul dumneavoastră politic? La președinția României? Da. Asta m-ați întrebat cred că și ultima dată Nu, 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 nu v-am întrebat eu asta nu m-ați întrebat v-a întrebat cineva în altă parte
1: Încercă, scuze atunci, înseamnă că am fost o confuzie Mi s-a părut că la ultima emisiune am avut aceeași întrebare Nu, uh, cum să zic, nu e undeva pe radar Sau în gândurile mele în acest moment
0: Ok, mulțumesc tare mult Miercuri e posibil, nu?
1: Da, cum ar trebui să aflăm calendarul Săptămână dacă azi, toată lumea clamează că vreau o rezolvare rapidă, mâine ar trebui să fie audier și miercuri să fim la vot. Dacă decid altceva, teoretic se poate 15 zile trage ca de gumă de procedura asta a scrie în regulament, atunci înseamnă că nu vor să, să ajungem la o soluție. Dacă se dorește celeritate în, pentru investirea guvernului sau respingerea care ceva ce alege Parlamentul, miercuri, putem să avem votul și să, să re, facem un pas mare pentru rezolvarea crizei.
0: Drulă propunerea USR pentru postul de ministru al transporturilor, vicepreședinte al formațiunii, mulțumesc tare mult pentru prezență, vedem ce se întâmplă în această săptămână, cred că la un moment dat vom vedea dacă ne întâlnim și în cealaltă calitate a dumneavoastră de ministru al transporturilor, sunt curios ce s-a mai întâmplat sau ce a mai rămas între timp din proiectele de acolo. Eu sunt Cătălin Sribla România în direct la Europa FM se încheie astăzi aici Vine Radu Constantinescu Ne auzim la rațiunea zilei într-o oră și ceva Spor la treabă Mulțumim. Participă la România în direct De luni până joi De la ora 13 și 15 La Europa FM